1: Palencia, Ana Herrero, Onda Cero. Muy buenos días, 12 y 27 minutos,
2: 29 de diciembre, estamos aquí en más de uno Palencia para contarles... Esas cosas que pasan más cerca de ustedes aquí en nuestra provincia Lo hacemos con Gonzalo Toledo Que como siempre está ahí al frente de los mandos técnicos Hoy, en este que va a ser el último programa del año Nos visita la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen Para hacer balance de lo que ha pasado en este pasado 2023 Y también mirar a lo que puede dar de sí el 2024 Nos acompañará un viernes más José Luis Medina Gallo, con sus reflexiones desde el norte de la provincia, y también nos vamos a acercar hasta la residencia de personas mayores Clece Vitam San Francisco para conocer cómo viven estas fiestas navideñas y también para que nos cuenten los detalles de esa exposición que estos días puede verse en sus dependencias y que podemos visitar todos los palentinos ¿Cómo se despide el año en Palencia? Con una prueba deportiva el evento deportivo más numeroso de los que se celebra en la capital la San Silvestre del 31 de diciembre nos va a acompañar también el concejal de actividad físico-deportiva Orlando Castro, para contarnos todos los detalles de lo que han preparado para el día 31 y también, como cada día, lo primero que hacemos es conocer esos titulares de la jornada.
0: En más de uno Palencia les ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada
2: actualidad del día que viene marcada por la presentación del borrador del presupuesto de 2024 por parte del Ayuntamiento supera los 96.400.000 euros con un incremento del 3,85% respecto al 2023. En el apartado de inversiones son más de 6.800.000 euros con actuaciones como la urbanización de la calle Jardines dotado con 875.000 euros o 700.000 euros que se van Van a destinar a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Hablan desde el Ayuntamiento de un importante incremento de los gastos, especialmente por la subida de los gastos de personal del consistorio, de deuda pública y del gasto corriente. Y para hacer frente a esa subida, los ingresos con las tasas de utilización de dominio público de la red de calor o los incrementos del sistema de financiación financiación local. Un presupuesto que esperan aprobar en el Pleno de enero, en el que dejará su acta de concejal ya de forma oficial Reyes Bodero. De momento, la alcaldesa afirmaba que no hay nada al respecto de esa reorganización del equipo de, de gobierno. Ayuntamiento en el que esta mañana se ha celebrado Junta de Gobierno y precisamente se ha aprobado la propuesta de adjudicación a la UTE OCIRE PAL SL, Construcciones Hermatinsa SL, el contrato de ejecución de la obra de Ciudad de Palencia por importe de 846.000 euros y una duración de ejecución de siete meses para hacer esos itinerarios peatonales accesibles en el ámbito de las riberas urbanas del río Carrión. Desde el Grupo Municipal del PP hablan de un problema general de incumplimientos del equipo de gobierno socialista en el ayuntamiento que impide que avance la ciudad en ese balance que hacen de 2023. También hoy la ciudad ha recibido la visita del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones. Ha visitado las actuaciones de la calle Mayor Antigua desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento. Le han pedido colaboración para el arreglo de los accesos a la residencia Puente de Hierro. Miramos a la diputación que con la marca de calidad Alimentos de Palencia suma cuatro nuevas empresas y esos son algunos de, de los temas que marcan la actualidad como la colaboración que ha hecho Galletas Gullón con uh, entrega de, de alimentos. Ocho grados tenemos en estos momentos en la capital, conocemos la previsión del tiempo y abordamos y recibimos la visita de la presidenta de la diputación.
3: Buenas tardes, hoy en la provincia de Palencia jornada marcada por el cielo nuboso que nos pueden dejar precipitaciones de carácter débil las temperaturas irán en ascenso alcanzaremos hoy valores máximos de 12 grados en Cervera de Pisuerga 10 en Aguilar de Campo 9 en Palencia 8 en Guardo y 7 en Carrión de los Condes para mañana sábado seguiremos de nuevo con el cielo nuboso con precipitaciones de carácter débil amaneceremos también con brumas y bancos de niebla en puntos de montaña y con heladas en cotas altas temperaturas que se van a mantener sin grandes cambios Significativos alcanzaremos los 9 grados en Palencia y los 8 en Cervera de Pisuerga. Es una información de la Agencia
4: Estatal de Meteorología.
1: Más de uno, Palencia. Ana Herrero.
4: Esta Navidad vive la magia, vive la bañeza. Descubre la iluminada, sumérgete en sus calles, en sus comercios, vibra con su ruta modernista, degusta su deliciosa gastronomía. La bañeza. Una perla escondida al sur de la provincia de León. Vive la magia.
5: Campaña de Navidad en Aguilar de Campo. Este mes de diciembre comprar en Aguilar de Campo tiene premio. Recuerda nuestro eslogan, yo compro en Aguilar de Campo y apoyo al comercio local. Ven y compra en nuestra localidad. Sorteamos un total de 5.200 euros en vales canjeables. Es un mensaje del Ayuntamiento de Aguilar de Campo. Colabora Asociación para el Desarrollo de Aguilar de Campo ADEAD.
6: Vuelve a despedir el año con Pirotecnia de Villa Umbrales Tenemos de todo y mucho más barato Fuegos artificiales, fuentes, petardos, cohetes Solo en Villa Umbrales Pirotecnia Villa Umbrales Teléfono 656-88-5098
5: la Taona estará todas las navidades hasta Reyes en Pomar de Valdivia. Disfruten estas fiestas de los deliciosos productos artesanos de La Taona, los sobaos de mantequilla, sus famosas rosquillas anís, dulces navideños, el roscón de Reyes y su nuevo panetone hecho con masa madre. La Taona, visítenos en Pomar de Valdivia.
1: Ana Herrero.
2: Último programa, último más de uno de este 2023 y arrancamos hoy. Pues haciendo balance del año y también mirando al futuro, eh, al futuro de la provincia, con la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen. Buenos días.
7: Hola, muy buenos días.
2: ¿Qué digo yo, último programa de, del año... <risa> Eh, tenemos que mirar a todo lo que ha dado de sí este 2023 en el caso de la, de la diputación, con esas elecciones eh, que también han afectado al, al trabajo diario y, y a los proyectos en la institución. Pero, ¿qué, en, ¿qué balance hacemos de cómo ha transcurrido el año?
7: Bueno, pues es el último año de una legislatura y llevamos seis meses de, de la nueva, ¿no? que casi es ese, ese año. ¿no? Eh, para nosotros en las legislaturas no son años naturales, sino que, como bien has dicho, en, hemos tenido un proceso electoral. Bueno, pues un año en el que viene ha venido marcado por ese gran impulso a los fondos europeos en la Diputación Provincial, por el mantenimiento de las inversiones para todos los municipios, eh, sin duda también marcados por nuevos hábitos, incluso de la sociedad ¿no? después de la pandemia. ...que nos demandan distintos servicios y por algunos proyectos piloto para la igualdad de oportunidades en distintos pueblos, ¿no? Como fue el cine o que probablemente a lo mejor volvemos a él, etcétera, ¿no? Pero con la conciencia de que el medio rural, pues sin duda después de la pandemia se ve con otros ojos... Y que se demandan otros servicios Pero la Diputación sobre todo Y ante todo es eh, Ese apoyo a los alcaldes Y concejales de sus pueblos Que trabajan por sus pueblos Y luego esa igualdad de oportunidades En todo el territorio En una provincia muy extensa Y también muy diversa Nosotros sí. también tenemos que gestionar la diversidad eh, ¿no? Y también las aspiraciones Lógicas y legítimas De cada alcalde y también de, de la distinta población, que en la provincia pues son muy distintos los recursos, las situaciones, etcétera, Ana. Pero yo haría ese balance de optimismo y de valoración del medio rural con una mayor sensibilidad. Y en la Diputación, pues, un, grandes proyectos con futuro de inversión eh, también vinculados a los fondos europeos de todo tipo, pero yo diría que el gran salto ahora es el gran importe que, te, que ya estamos gestionando de, de los fondos europeos.
2: Después de 365 días, ¿la provincia está mejor que el pasado 31 de diciembre de 2022? ¿O está peor o está igual?
7: Hombre, si yo pensara que está peor, no me tenía que haber presentado, Ana. <risa> Pero, bueno, yo creo que está mejor. Las cosas... en. En una institución como esta, que además, eh, bueno, pues no solo dependes de ti mismo, no dependes también de mucha colaboración institucional, dependes también de los ayuntamientos en algunas cuestiones, no, etcétera. Pero bueno, yo sinceramente, bueno, pues creo que está mejor. Hay eh, mejor transporte que hace unos años, tenemos mejores servicios que hace unos años. Tenemos, eh, sin lugar a dudas, más inversiones que otros años. Los municipios, bueno, pues tienen centros, eh, edificaciones para reunirse. Hemos hecho inversiones en Telecruz muy importantes, en parques infantiles. Si nos damos una vuelta por la provincia, pues ha habido una remodelación casi absoluta, ¿no? Con mucha mayor eh, seguridad. Hemos apoyado también con nuestro propio presupuesto el proyecto Rehabitare. Hay algunas viviendas más eh, en alquiler, no suficientes, pero se ha dado un impulso a través de ese proyecto Rehabitare. Bueno, están, hemos hecho inversiones importantes en carreteras, que no hemos dejado nunca de hacerlas. Tenemos una red de carreteras que yo siempre digo que cuando salen los palentinos y vuelven dicen, oye, es que en otros sitios las carreteras están, digo, bueno, es que a veces también hay que salir un poco y ver, eh, y reconocer y sentirnos orgullosos de lo que tenemos, sí, sí, y hemos hecho un gran impulso al turismo, ¿no? que sin duda la, la nueva marca de palencia p pues ha sido un revulsivo, y bueno, con unas con grandes promociones, etcétera, bueno, creo que todo eso, gota a gota, se va notando ¿sí? uh
2: -huh. eh, Si vemos los problemas o las necesidades de la provincia, eh, ¿cuál es el más urgente, el más acuciante para cometer este 2024?
7: Bueno, yo sinceramente creo que el más acuciante probablemente sea ha respuesta a la gran demanda de trabajadores que tienen algunas empresas en nuestra provincia. Y voy a desmitificar, es que Palencia es una provincia industrial, que lo es, ¿eh? que es que a veces no nos lo creemos ni desde los medios de comunicación ni los propios palentinos, entonces vienen de fuera y dicen bueno, es que he visto los datos de Palencia y claro, es que sois la, casi la segunda provincia industrial de Castilla y León, seguro la tercera, la segunda con mayores datos de exportación. Bueno, pues hay una demanda de trabajadores y, bueno, pues eso implica que nuestra sociedad tiene que, también la palentina, ¿eh? tiene que ser consciente de que hay una oferta de trabajo y que a veces, bueno, para eso te tienes que mover, a lo mejor, dentro de la propia provincia, ¿no? Ya no estamos hablando de emigrar como antiguamente, etcétera, pero, eh, bueno, yo creo que ese es un reto no dar respuesta a esa, a esa demanda de trabajadores, con lo que conlleva, ¿no? Que también ese reto conlleva, pues, vivienda, una política de vivienda eficaz. Nosotros este año en el presupuesto hemos metido un millón de euros para poner en marcha iniciativas de vivienda. No son nuestras competencias, no tenemos competencia ninguna en materia de vivienda. Pero bueno, hemos hablado con la Junta de Castilla y León, tenemos algún tipo de iniciativas que vamos a probar, ¿no? A ver, a ver cómo poner en marcha, cómo incentivar que los propietarios pongan sus viviendas en alquiler... Bueno, intentar intervenir un poco en el mercado de la vivienda sabiendo siempre que una parte lógicamente eh, responde a la propiedad privada y que hay que respetarlo y en segundo lugar que las políticas de vivienda pública están de la mano de la Junta de Castilla y León, por eso estamos trabajando con ellos para, bueno, poner en marcha en algunos lugares esas iniciativas
2: uh -huh. eh, Temas que se nos han quedado, iba a decir yo, cojeando de la anterior legislatura de estos sí. últimos años eh, y de los que se ha hablado mucho. El tema de los bomberos eh, que se nos ha quedado ahí pendiente ese convenio con el Ayuntamiento de Palencia. La Diputación en su momento dijo que iba a ejercer su derecho sobre la instalación en el último, en el último pleno no, no, que ha sido ayer, en el anterior desde el Partido Socialista en la institución se volvía como a tender la mano para buscar una solución conjunta a, a la situación que estamos viviendo. ¿En qué punto estamos ahora?
7: Bueno, pues en el, en el punto que está el Partido Socialista en Valencia, ¿no? que dice una cosa en la Diputación y hace otra en el Ayuntamiento. Eh, queda muy bien decir que hay una mano conjunta, pero lo que está claro es que nosotros ya en su momento remitimos el borrador del convenio al ayuntamiento y tuvimos una reunión con la alcaldesa, tiene una carta mía desde el día que tomé posesión, que fue el tema principal, ¿no? eh, una carta mía precisamente instando a sentarnos a definir los términos económicos de ese convenio y en la reunión lo que se nos dijo es que no. Y que no iba a haber convenio y que no había voluntad por parte del ayuntamiento de seguir colaborando ¿no? en, en ese convenio. La verdad es que mm, romper puentes y levantar muros, pues es lo que hemos vivido, ¿no? estos últimos meses. Porque realmente se hizo una reunión para intentar. lo hizo la alcaldesa, ¿no? con los alcaldes del Alfoz, sin la Diputación, además intentar hacer un, un servicio conjunto, mejorar, tomar iniciativas conjuntas. Y la primera iniciativa que le han pedido los alcaldes de la Alfoz es el convenio de bomberos, como es lógico. Porque tenemos polígonos industriales, se prestaba un servicio por parte de los bomberos de la capital en los municipios del la Alfoz y lo que se ha hecho es no firmar ese convenio. De hecho, ella primero dijo que era un tema económico, luego ha tenido que rectificar, ¿no?, porque... No es un tema económico. Nosotros no nos ha pedido ni ninguna cantidad y nosotros estamos abiertos, por supuesto, a hablar de términos económicos para ese convenio. Porque mucho más caro, pero más caro no para la Diputación, que es que ahí es donde yo creo que el discurso del alcalde se equivoca. Dice es un problema de la Diputación. No, es un problema para los ciudadanos y los empresarios de Palencia. Y es mucho más caro tener que hacer un parque nuevo a 10 kilómetros. Pero si no se hace ese convenio, la Diputación tiene que dar esa solución y lo hará. Y por otro lado, ya estamos estudiando eh, iniciar las acciones sobre el derecho que tiene la Diputación porque financió al 100% el Parque de Palencia. O sea, es que eso está documentando los acuerdos municipales y estamos estudiando ejercer nuestro derecho porque ese parque se financió para que fuera un parque comarcal, como es lógico, porque si no nadie entendería por qué la Diputación paga una construcción de un parque de bomberos en la capital al 100%. ¿no? Surge, y además así se lee de las actas que hay de los propios plenos, surge con la vocación de ser un parque comarcal. A partir de ahí... Todos los alcaldes, también alcaldes del Partido Socialista, esto no es un tema de colores, es un tema de garantizar los servicios a los ciudadanos, ¿no? eh, También en la época de Leodoro Gallego. Luego, puesto que es un parque comarcal, las dos administraciones eh, llegan a un convenio económico para sufragar los gastos, la modernización, etcétera, etcétera. Y así lo hemos venido manteniendo hasta que el ayuntamiento actual, por cierto, igual que hizo Oscar Puente en Valladolid. Eh, pues ha hecho lo mismo, ¿no? Que es la no colaboración con, con las administraciones. Bueno, no sé, yo creo que eso los ciudadanos lo entienden mal, ¿no? Tener que duplicar los servicios cuando las administraciones podemos colaborar. Pero claro, nosotros tenemos esos derechos, están documentados. Y oye, no sé qué pasará, pero nuestra obligación, lógicamente es intentar defender eh, las inversiones que ha hecho la Diputación e intentar no duplicar de ninguna manera las inversiones en 10 kilómetros. En Valladolid ha pasado y la Diputación al final ha tenido que hacer un parque en Arroyo de la Encomienda cuando el parque de Valladolid está al lado de zaratán O sea, que es que son dos parques que están, uh -huh. eh, vamos, que prestan o podrían prestar casi... Eh, un servicio no idéntico, pero vamos, con un convenio, como, han como vinieron haciendo hasta ese momento, en que el alcalde de Valladolid anterior, Oscar Puente, pues hizo lo mismo. ¿no? Eh, creo que eso no ayuda a que los ciudadanos piensen que estamos pensando en, en una gestión eficiente ¿no? y en garantizar los servicios.
2: Uh -huh. Hablamos de servicios, servicios en el medio rural, eh, los servicios bancarios evidentemente eso tampoco es competencia de la Diputación pero sí que es cierto que estos últimos años se puso en marcha ese autobús para atender a los vecinos de, de la provincia eh, para 2024 se plantea un servicio, una gestión similar aunque eh, de momento viendo con quién se va a prestar ese servicio
7: bueno, es que tenemos que cumplir la ley de contratos de la Administración Pública, parece lógico. Y yo diría que, bueno, primero hicimos un proyecto piloto, que lo hicimos de la mano de CaixaBank, a quien yo se lo quiero agradecer. La Diputación está destinando recursos económicos importantes, porque esto no es un servicio barato. Y diría que... Eh, ahora que ha acabado el periodo de ese proyecto piloto con los datos que tenemos, vamos a licitar ese servicio y bueno, no, no sabemos quién va a ser el, el adjudicatario, pero yo creo que ahí también se van a mejorar, la, se va a mejorar la atención de los servicios bancarios, porque primero nosotros vamos a seguir prestando ese servicio, llegábamos a cerca de 74 municipios de la provincia que está muy bien, en segundo lugar eh, también tenemos que ser conscientes que hay mucha gente que para otras cosas también se desplaza y elige una entidad bancaria concreta. Nuestro autobús eh, da servicio para cualquier entidad bancaria del usuario, puede sacar dinero, tenga la tarjeta o trabaje con el banco que sea. Y ahora eh, en esa licitación, como digo, lo haremos y hay entidades nuevas también que están abriendo, que tienen esa vocación de cooperativa rural y que van a, ya han abierto oficinas en nuestra provincia y tienen la voluntad, por lo menos así nos lo han trasladado, de abrir más oficinas. Luego, yo espero y deseo que en ese sector, bueno, pues que hay una parte que ha optado casi exclusivamente por la tecnología, pero... Hay también otras entidades bancarias que ya tienen claro que van a apostar por la atención presencial que se ha abandonado por otros bancos, ¿no?, por otras entidades.
2: Hablábamos o hablaba antes de, de turismo, de esa nueva campaña que iniciaba este año la Diputación. Yo quiero presentar, eh, preguntarle por cuestiones concretas. Lo va a hacer en diferentes dotaciones. Se presentó un proyecto para la reforma eh, de la Villa Romana de la Tejada, ¿en qué punto está?, Vamos a volver a hablar de esa necesidad de un hotel, sobre todo en la zona norte, que, que atienda la necesidad de la llegada de, de visitantes. No es competencia de la Diputación, pero seguimos insistiendo en que, es, en que es una infraestructura necesaria y el Castillo de Monzón, ¿hay dotación en el presupuesto para esta infraestructura también?
7: Bueno, el proyecto de la Tejada no solo es un proyecto de diputación, sino que es redactado por los servicios técnicos de diputación. Entonces, vamos, lo tenemos claro, lo hemos presentado a la convocatoria del 2% cultural y todavía no se ha resuelto y no sabemos si hemos sido beneficiarios de esa ayuda. Tenemos que esperar y tenemos que ver, es un proyecto de una inversión muy importante, más de 4 millones de euros, y realmente tenemos que saber que... Bueno, que cuando se resuelva, que es de competencia estatal esta ayuda, pues sí. mmm, tendremos más información sobre si lo vamos a poder acometer o no, no. Es un proyecto que nos gustaría llevar a cabo porque, lógicamente, la Villa Romana de la Almeda es un poco insignia, pero la verdad, quien se haya podido acercar a la Villa Romana de la Tejada sabrá que tiene unos mosaicos maravillosos que, además, con motivo... De, de esta convocatoria, pues hemos limpiado y hemos hecho una labor muy importante de limpieza y adecuación de esos mosaicos, porque si nos dan la ayuda y acometemos el proyecto, habrá que taparles y estará cerrada durante el tiempo que se haga, que se haga esa obra. ¿no? Por lo tanto, la tejada, claro, hemos hecho el proyecto, lo hemos presentado y ahí seguimos trabajando. Eh, en segundo lugar, pues me ha preguntado por el castillo de, <risa> de Monzón. De vale, Monza. hemos acabado la rehabilitación de la Torre del Homenaje, no sé si la ha visto, pero si ha tenido la oportunidad de acercarse, pues habrá visto que ha supuesto un cambio muy importante, no solo en la accesibilidad, sino en la estética y en la adecuación eh, de la torre. Y luego hemos hecho una inversión, pues cerca, si no me equivoco, y los datos me fallan, de 600.000 euros, pues solo en la adecuación de infraestructuras eléctricas y de instalaciones del Castillo de Monzón porque estaba todo obsoleto y no había nada que cumpliera la normativa desde hace años y ahora estamos redactando el proyecto de musealización para 2024 con un importe de 700.000 euros y bueno ahí estamos también eh, bueno pensando en cómo adecuar el interior para que pueda dar servicio bueno, pues a distintas demandas que, que la gente a veces nos pide para realizar actuaciones, etc. ¿no? Pero bueno, nosotros seguimos invirtiendo en el Castillo de Monzón y lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué sería lo ideal? Pues que hubiera una iniciativa privada para ese uso, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, nosotros lo estamos acondicionando para que si hay alguien que tiene ese proyecto, llegue, por lo menos tenga luz, Ana, que creo que se lo pide cualquiera, ¿no? Que tenga luz en condiciones y sobre todo también abrir, como ya se ha hecho esa torre como un mirador. Con esas vistas maravillosas que tiene y ya desde hace dos años, en verano, pues es un lugar donde se acerca la cultura a través de los conciertos que tienen lugar en el propio castillo, por lo tanto ya es un elemento de dinamización cultural para la Diputación.
2: Y le preguntaba, ¿hay necesidad de más plazas hoteleras, no sé si en la provincia, en la zona norte o en todo en general?
7: Bueno, yo no soy operador turístico. Vamos a empezar por ahí. Yo soy una, administ vamos, la administración, <risa> no es una administración pública, ¿no? Hay necesidad de más plazas hoteleras. Esto siempre es un poco la pescadilla que se muerde la cola. si habla con alguien del sector turístico, ¿no? Eh, vamos a ver. Eh, a veces decimos no vienen más turistas porque no hay más plazas hoteleras o no hay más plazas hoteleras porque no hay no turistas. ¿no? Eh, quiero decir, el sector uh -huh. siempre <risa> habla en esos términos. Si a mí me preguntara... Yo le diría que sí, y que realmente quien ha cometido las iniciativas en los últimos años, por lo menos en los que yo estoy en la Diputación, pues han sido las iniciativas que se han llevado a cabo con calidad, han sido iniciativas de éxito, porque yo he visto cómo se ampliaba algún hotel, cómo ha sido el de Mave, cómo se ha construido un hotel nuevo en Aguilar, que no sé si le conoce, pero hay un hotel eh, absolutamente nuevo que ha sido en los últimos tres años, si no me equivoco y tiene... Eh, éxito y ocupación absolutamente, yo creo que las iniciativas que se han puesto en marcha tienen éxito, en Fromista hay hoteles nuevos que tienen éxito, todo lo que está vinculado al camino, yo creo que quien de manera profesional y quien lo ha hecho bien, le va bien y eso pasa en Palencia Capital, pasa en el medio rural pasa en el sector turismo y pasa en el sector de los viajes en cualquier sector hacen falta más plazas hoteleras, yo creo que hace falta que la gente crea más que Palencia que eh, es un destino turístico en el que merece la pena invertir como operador privado. ¿Eh? Lo que eh, hablas con los empresarios de hostelería y ya en estos momentos no se quejan de que no vaya gente y de que no tengan actividad. Tienen un problema que dice que no encuentran personal para dar a veces todo el servicio. En el norte, ahora mismo ya, desde hace un mes, hay establecimientos que cierran hasta marzo. ¿Eh? Quiero decir que en época más alta o más elevada de demanda perfectamente pueden realizar su actividad económica menos cuatro meses al año que cierran uh -huh. ¿Eh? y no cierran porque no vaya gente sino porque realmente creen que bueno que no les merece la pena porque el sector más digamos la época más alta de su actividad pues es a partir de, de marzo o sea, creo que si hubiera más plazas más plazas de calidad, más operadores turísticos Ahora mismo está súper de moda toda la actividad vinculada a la naturaleza, el turismo de naturaleza, o sea, lo vemos todos los que vamos, creo que Palencia es un destino de calidad en montaña, por supuesto, ¿eh? y luego tenemos pues, elementos como el Camino de Santiago, Campos del Renacimiento, ese turismo vinculado al arte y al patrimonio, que vuelvo a lo mismo, los hoteles que lo hacen bien. Hay hoteles emblemáticos aquí, que creo que están en pueblos que todo el mundo les conoce por su restaurante, y no voy a citar uno muy emblemático, muy cerca del pueblo hoy de, de Aderrero.
2: Ahí lo dejamos. Nos vamos a quedar con ese mensaje. Palencia, eh, como destino turístico de calidad y como provincia también lo de, es, de es, calidad. Ángeles, muchas gracias. Que terminemos bien el año y que lo comencemos muchísimo mejor. Pues muchísimas gracias. Y yo quiero lanzar el mensaje.
7: También hay que hacer turismo en la provincia. Que hay muchas cosas que no conocemos y que merece la pena que las contemos también. Gracias.
1: Más de uno, Palencia. Ana Herrero. Los Reyes Magos de Oriente han seguido la estrella hasta el centro comercial Las Huertas. Trae tu carta y ven a vivir la magia de la Navidad con nosotros. Los reyes magos te esperan con regalos y sorpresas. Ve a las huertas, donde los sueños se hacen realidad.
5: Tras conocer la noticia de la prestigiosa
8: revista americana Why Enthusiast, que da la puntuación más alta al caba riojano de bodegas familia Escudero,
6: preguntamos a los expertos qué opinan.
5: Bueno, esta familia elabora cavas desde 1950, como el Benito Escudero. Son cavas muy naturales, como el Diorobaco, el Becker.
9: Es de sobra conocido que son cavas con grandes crianzas y de gran calidad. No
5: me extraña el reconocimiento. Yo los bebo a menudo. Me encantan. Está claro que Benito Escudero, Becker y Diorobaco son
8: los grandes cavas de La Rioja.
5: Distribuidor para Palencia, Palenzuela.
2: Estas Navidades, la comida ya está hecha. Lechazo asado de la cooperativa Nuestra Señora de la Antigua en Fuentes de Valdepero. Envasado al vacío y listo para comer. Y no te olvides de nuestro queso puro de oveja elaborado con leche cruda de la propia ganadería. No te compliques en la cocina. Disfruta de la Navidad y de la comida más exquisita calentar y listo. Lechazo asado de la cooperativa Nuestra Señora de la Antigua. Ven a por él, a Fuentes de Valdepero, a solo 5 kilómetros de Palencia. Felices y sabrosas fiestas
5: Disfrutes. Hotel Posada Restaurante Santa María La Real en Aguilar de Campo. Parte de tus planes. Reservas en el 979-122000.
1: 979-122000. En Navidad te mereces elegir. Por eso ven a Gadis y compra como a ti te gusta. El lechazo entero o medios con cabeza o asadura a 17 euros con 40 céntimos el kilo. Y el langostino crudo y cocido grande a 8 euros con 90 céntimos el kilo. Estas navidades te mereces elegir. Felices fiestas. Y recuerda, este 31 de diciembre abren todos los gadis de 9 y media a 15 horas. Gadis. Más de uno Palencia. Ana Herrero. Onda Cero.
2: Y después de este amplio repaso con la presidenta de la Diputación de lo que ha pasado en 2023 y de algunos de los proyectos o cuestiones pendientes para este 2024, lo que hacemos es mirar a la actualidad nacional e internacional. Regresamos en cinco minutos para seguir mirando, en este caso, a nuestra provincia.
10: Es la 1 de la tarde mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por supuesto a esta hora en el Palacio de la Zarzuela. ...donde van a jurar sus cargos los afectados por la remodelación del gobierno... ...obligada por la marcha de Nadia Calviño al Banco Europeo de Inversiones. Carlos Campo, hasta ahora secretario general del Tesoro y persona de la cuerda de Calviño... ...se pone al frente de Economía. María Jesús Montero asciende a vicepresidenta primera y mantiene la cartera de Hacienda. Y José Luis Escriba no sube de rango, pero suma la a la transformación digital la responsabilidad de la función pública a lo largo del día se va a producir el traspaso de carteras una vez que hayan jurado sus cargos ante el rey Francisco Paniagua.
0: Pues ya ha quedado remodelado el gobierno con la promesa que acaban de hacer en la zarzuela y la publicación hoy de los reales decretos de nombramiento. María Jesús Montero ministra de Hacienda y ya la vicepresidenta primera del gobierno al salir Nadia Calviño ha prometido también el nuevo ministro de Economía Carlos Cuerpo, ha prometido también el ministro Javier Escrivá al asumir nuevas competencias como decías como ministro de Transformación Digital y de la Función Pública Presidiendo toda la ceremonia ha estado Felipe VI, los altos tribunales y el ministro Félix Bolaño, que ha actuado como notario mayor del reino.
10: El presidente Sánchez anunciaba los cambios esta mañana en una comparecencia en Moncloa sin preguntas. Volvía a reconocer la labor de Nadia Calviño y unos valores que también le ha atribuido a su nuevo ministro de Economía, honestidad y solvencia. Y con la intención de dar continuidad a la gestión de su sucesora.
4: Su predecesora le deja el listón muy alto, pero estoy convencido de que Carlos Cuerpo dará continuidad y profundidad de manera brillante al excepcional trabajo realizado por Nade Calviño.
10: Enhorabuena a María Jesús Montero y a Carlos Cuerpo por sus propias por sus nuevas responsabilidades ha dicho la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz en un mensaje en las redes sociales Para el Partido Popular la remodelación es simbólica, en particular el ascenso de Montero porque entienden que el verdadero vicepresidente primero, aunque no se siente en el Consejo de Ministros es de montes de Suiza en el gobierno andaluz no ha caído bien que María Jesús Montero vaya a ser la segunda persona con más fuerza en Moncloa y lo explicaba así el consejero de presidencia Antonio Sanz.
11: Toda la etapa esta de ministra de Hacienda de María Jesús Montero está significando una etapa de traición y de castigo a Andalucía ¿no? ya la señora Montero no defiende lo que defendía aquí, aquí defendía 4.000 millones de euros para compensar de la infrafinanciación a Andalucía, ahora ya lo rechaza, ha abandonado la, la piel andaluza y se ha dedicado a defender a Bildu o a defender la amnistía y a defender
10: los privilegios con, con otro más El IPC nos vuelve a dar mejores noticias. No baja, pero se mantiene la moderación en la subida. Según el dato adelantado, los precios subieron en diciembre un 3,1%, que es una décima menos que, la, que el mes anterior. La tendencia es buena, pero el precio de los alimentos sigue muy alto. Por eso recuerda Patricia Ruiz, secretaria confederal de UGT, su demanda para subir los salarios, porque dice que está más que justificado.
1: Los datos de la inflación en el mes de diciembre nos muestran una persistente moderación en la cifra, aunque es importante destacar que los precios de los alimentos siguen en una cifra de crecimiento
2: inaceptable. En el mes de noviembre se situaba en un 9%. Por lo tanto, la subida que desde las organizaciones sindicales hacemos al gobierno en torno al
1: 5% está más que justificada y es adecuada.
10: Del exterior estamos especialmente pendientes de dos frentes de Gaza, donde los muertos eh, por, la, por la guerra con Israel superan los 20%. 1.500 según el dato que facilita el Ministerio de Sanidad Gazati, Naciones Unidas advierte de la situación que se vive en la frontera de Rafah, donde en apenas días han llegado más de 100.000 desplazados palestinos. Y en Ucrania, donde viven el mayor ataque masivo por parte de Rusia de los últimos meses, misiles y drones. Ucrania está siendo objetivo de ese ataque en las últimas horas. Siguen subiendo y de qué manera los casos de gripe. La incidencia se ha triplicado en tres semanas. El pico de contagios espera antes de lo que suele ser habitual se adelanta por las razones que ha explicado en más de uno Lorenzo Armenteros, que es el portavoz de la Sociedad Española de Médicos de Familia
12: el haber abandonado totalmente la mascarilla. También hemos visto que quizá por una especie de cansancio pandémico se han reducido el número de vacunaciones, por lo que los virus están más activos y hay una más proliferación de virus y circulación y, por lo tanto, muchos más contagios.
10: Usar mascarilla y vacunarse es la recomendación, además de no acudir a los centros de salud cuando los síntomas sean moderados y se puedan controlar en casa. Y nos preparamos, claro, para despedir el año. En Madrid la Policía Nacional pone en marcha a partir de esta tarde el dispositivo de seguridad para las preúvas del sábado y las campanadas del año nuevo del domingo. Si quieren, no obstante, un plan alternativo, visitar el Museo del Prado es una buena opción. Hasta el momento, en este año, han visitado la Pinacoteca 3.209.285 personas y todavía faltan un par de días para acabar el año. Bien, pues la cifra ya supone un récord histórico de visitas, supera en casi 6.000 el récord que alcanzamos en el año 2019. De todo ello vamos a hablar en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de la mañana de este viernes 29 de
1: diciembre. Pedroche y Alberto Chicote. Empieza 2024 en la mejor compañía. Empieza el año con Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero, Palencia. 103.5. Guardo,
6: 106.2. Y Aguilar de Campo, 101.2 FM.
1: Más de uno Palencia. Ana Herrero. Onda Cero. Una y seis minutos. Volvemos aquí en Más de uno Palencia. Más de uno Palencia.
4: ¿Crees que hay vida inteligente en el espacio? ¿Ocultará la NASA información? Encuentra las pruebas de esta conspiración en el Escape Room de Becerril de Campos y trae ayudantes, los necesitarás. Una actividad diferente, emocionante y divertida para estas navidades. Consulta horarios y toda la información en la web escaperoombecerril.com. 30
5: años de desarrollo rural en la montaña palentina. 30 años de líder con los grupos de acción local.
11: Hola, soy Javier Boada y con el apoyo de líder abrí el Omega Plaza Bar en Aguilar de Campo. Con eso hemos conseguido vivir en
1: Aguilar
13: ocho personas.
1: 30 años de desarrollo rural en la montaña palentina. Más de uno Palencia. Ana Herrero.
2: Y lo tenemos apuntado en nuestra agenda, esa san silvestre Palentina que vuelve a celebrarse un año más con éxito de participación. Hablamos con el concejal de actividad físico-deportiva, Orlando Castro. Muy buenos días.
13: Hola, muy buenos días a todos y feliz año.
2: Que eso es lo que tenemos que destacar todos los años, ¿no? Que los palentinos nos echamos a la calle el día 31 para correr, aunque aunque no sea de forma competitiva, pero sí para participar en la, en la San Silvestre.
13: Bueno, es una manera de, de despedir el año deportivamente y, y de recibir el nuevo. Pero ya no solo en deportivamente, yo señalaría que ya es, es un motivo de reunión de, de gente que está afuera, es un motivo de fiesta, yo creo que es, es un motivo para estar todos centrados en este acontecimiento porque es el, es el mayor acontecimiento deportivo de, de la ciudad de Parenza, donde se reúnen en torno a unas 6.000 personas, o sea, no hay un evento de estas características, así que yo creo que tenemos que apoyar y tenemos que salir o, o a participar o a animar Invito a todos los que estén escuchando el programa que, que el día 31 se acerquen por las calles de Palencia. Uh
2: -huh. ¿Cómo va el tema de las inscripciones a día de hoy?
13: Pues mira, eh, las inscripciones, eh, las online, las que se podían hacer a través de, de la página ya están cerradas y ahí sí que podemos tener un número cerrado, un número objetivo. ¿no? Uh -huh. en, la, en la carrera popular hay unas 3.000 personas, un poquito más de 3.000 personas. En la carrera de menores que se celebra por la mañana en el aparcamiento de la zona baja del pabellón hay más de 400 inscritos y en la San Silvestre Adaptada como novedad de este año de momento hay 14 inscritos. Ya sabéis o recordar que hay una, una nueva salida para, para personas con diferentes capacidades que eh, estará ubicada en la calle Beato Capillas y que esos realizarán un recorrido más corto de unos 200 metros. A este número objetivo, de unas 3.568, si no estoy equivocado, uh -huh. hay que añadir todas las inscripciones presenciales. Eh, hoy se cierran, día 29, a las 8 de la tarde, y han estado tres días eh, recogiendo esas inscripciones de manera presencial, que tú acudías a Eras de Santa Marina y ya te proporcionaban el dorsal el en dorsal. mano. Uh -huh. Pues hay muchos... Muchos que se acercan porque ya quieren tener ese dorsal y no esperar a la mañana, que es cuando se hace la recogida de dorsal más masificada, podríamos decir.
2: <risa> vamos a recordar un poquito cómo se organiza este año, vamos a decir, no la carrera, el evento, porque empezamos por la mañana con los más pequeños, como se vienen haciendo estos últimos años, y ya por la tarde es la carrera popular.
13: Sí, así es. Por la mañana pues, son todas las categorías inferiores, todos los que. Bueno, todos los que. Eh, quieran disfrutar de esta carrera que recordemos que no es competitiva es una carrera popular fundamentalmente sobre todo la de la tarde y por las por la mañana pues los más pequeños pueden disfrutar de un recorrido y además que esa parte baja del pabellón pues va, cuenta ya con un graderío para que familiares puedan disfrutar sí. viendo a sus a sus hijos o a sus familiares y ya por la tarde es, a las 6 de la tarde como otros años, la, la carrera popular allí de San Antonio y la salida y meta pues la salida es de la calle San Antonio y la meta está en la parte baja del pabellón en ese graderío, en esa zona de graderío
2: uh -huh. Este año con mucha más animación nos habéis contado y además con un carácter más solidario
13: Sí, este año queríamos, bueno, pues eh, tenemos intención de que ...prácticamente a lo largo del tiempo... ...todos los eventos deportivos de la ciudad... ...se conviertan, sobre todo en Navidad... ...en solidarios... ...este año hemos, hemos conseguido que una cuarta parte... ...de esos eventos... ...pues lo vimos con el Chapuzón... ...lo vamos a ver con otros eventos que hay... ...de juegos reducidos de fútbol... ...bueno, cantidad de... ...de eventos que hay en la ciudad... ...pues que se relacionen con una causa solidaria... ...en este caso es la recogida de alimentos... ...recordar también que mucha gente que se acerca a recoger el dorsal pues pues no, no ha leído las bases de la prueba y no, no recuerda que hay que entregar como mínimo un kilo un litro de alimentos a favor del banco de alimentos de Palencia pues recordar que en esa recogida de dorsal pues como mínimo entregar un litro un kilo que además irá destinado a los más necesitados.
2: Y decía fiesta, mucha fiesta, aumentamos números de, de an, puntos de animación... ...y también fiesta después de la, de la carrera, de la entrega de premios... ...hacerlo de otra manera, un poquito eh, que le dé más realce todavía.
13: Claro, es intentar que ese carácter festivo ¿no? de, 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 de un evento deportivo... ...pues pues bueno, pues que luego la gente se pueda quedar al acabar la prueba... ...que pueda ver a esa animación que no solamente es una animación en, en puntos de la carrera, en el durante, no, también va a haber una animación en el antes, no, y intentamos que también el después, por eso hemos habilitado una zona de cafetería o bar en, lo, en las mismas pistas de atletismo, como como se ha como se ha conseguido otras veces con algún partido de baloncesto del Thunder, pues en la misma zona de las pistas uh -huh. de tenis habilitar una zona para que bueno, pues te puedas tomar algo y la espera sea más llevadera sí. para los familiares para los que acaben la prueba pues puedan disfrutar de un momento un poco así distendido.
2: Bueno, vamos con los inconvenientes. El tema de, de la circulación y del tráfico ese día 31 por la zona. ¿Cómo, ¿Cómo se van a hacer los cortes a partir de que ahora tenemos que estar un poquito pendientes de que por allí no podemos ir? Bueno,
13: sí. Hay que estar pendientes sobre todo las, los, los vados, eh, la gente que guarde sus coches... Que sepa, bueno, yo creo que ya es algo, ya es la 42 edición. Que sí, a estas alturas, poco,
14: poco, malo será.
13: A estas alturas, claro, yo yo digo que es como el que en Semana Santa no sabe que hay una procesión, ¿no? Tú quizás no sabes, no sabes que hay una procesión, pero bueno, no sabes que a lo mejor o estás un poco despistado, pero el 31 de diciembre hay que saber que hay varias vías afectadas, ¿no? Entonces está la calle San Antonio, Obispo Barberá, la Avenida Castilla, ¿no? Hasta el Puente de Hierro. Eh, un poquito más allá, por Santiago Amón, el Paseo de la Julia al lado del Cole de Maristas, la Plaza España, luego Modesto la Fuente, hasta allá a la Huerta Guadián, ya giras al Paseo del Salón, ya en giras eh, la Calle Mayor. Recordad, claro, en estas zonas peatonales no hay tanto problema, pero uh -huh. hay algún vado, hay un vecino que guarda su coche, ¿no? Luego ya iría por Simón Nieto, luego Calle Primera Universidad de España, Calle La Iglesia, San Antonio y baja hasta el aparcamiento del pabellón municipal. Hemos hecho así ese recorrido de toda la San Silvestre, que son unos seis kilómetros. Sí que es cierto que la policía local de Palencia, agradecerles que han informado en los portales y que han puesto eh, un papel donde se indica pues esas posibles molestias que puedan ocasionar y que más o menos la carrera dura una hora, de seis a siete, pero bueno... Que sí que es cierto que se va descongestionando a medida que se va desarrollando la carrera, pero que bueno, que siempre yo que he podido ver la carrera, he participado desde dentro y desde fuera, sé que hay algún vecino despistado que de repente dice que es esto. Pero bueno, hay que tener en cuenta que se puede provocar alguna urgencia en un momento dado. Entonces, bueno, pues un poco de paciencia... Y bueno, pues no siempre hay 6.000 personas haciendo algo todos a la vez en Palencia, ¿no? Entonces eso hay que, hay, que, hay que facilitar, ¿no? Todos en la medida de lo posible.
2: Bueno, pues a facilitar ese, ese trabajo que se está haciendo desde el ayuntamiento y también que van a llevar a cabo desde Policía Local y sobre todo a disfrutar los que participan en la carrera y también los que vamos a ir a verlo. Orlando, muchísimas gracias.
13: Nada, muchas gracias a vosotros.
1: Más de uno, Palencia. Ana Herrero. A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un
15: coche.
2: Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, mi rastro.
0: Este diciembre continúan los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Y además con cuatro años de mantenimiento para vehículos en stock. Infórmate en Skoda.es.
5: Skoda. Autofam. Concesionario oficial Skoda en Palencia. Calle Andalucía 31.
0: Clínica René osteopatía y fisioterapia
9: En Clínica René cumplimos 30 años y queremos agradeceros la confianza que nos habéis demostrado Os deseamos felices fiestas y un próspero 2024
0: Desde 1993 al cuidado de tu salud Más de uno Palencia
1: Ana Herrero
13: Y si nos
2: lo permiten, hoy una de nuestras paradas va a ser en Clece Vitam, San Francisco, la residencia para personas mayores. Hoy charlamos con su directora, Patricia Nieto. Buenos días. Hola, buenos días. Patricia, ¿cómo están siendo estos días en la, en la residencia? Son días entrañables, son días para estar en familia y vosotros al final sois esa otra familia que ellos tienen, que los
16: residentes tienen. Así es, sí, hemos preparado muchísimas actividades para hacer junto con las familias y usuarios... Y también eh, hemos intentado que los usuarios que se queden con nosotros a pasar las Navidades, bien porque la familia vive lejos o bien porque deciden quedarse con nosotros, pues intentar hacer lo más familiar posible la estancia. Por
2: ejemplo, vamos a ponernos en la jornada de, del domingo, en ese cierre de año, con las campanadas, con el 31 de diciembre. ¿Cómo es un poquito una jornada como esa en la residencia?
16: Bueno, pues hemos intentado eh, pedir opinión a los usuarios, a ver cómo lo pasaban en casa, cómo lo celebraban, y junto con el equipo de gerocultoras, técnicos, eh, yo personalmente, pues vamos a ir al centro vamos a cantar las campanadas para los usuarios que, que quieran antes irse a la cama y para los usuarios que quieran quedarse eh, pues hasta el final de la noche, pues hemos preparado un cotillón pues con un poquito también de champán para los que quieran eh, quedarse algo junto con nosotros y bueno, pues un poquito un otro ambiente festivo.
2: Uh -huh. eh, y yo no sé si Patricia sí sabe un poquito qué menú van a tener para, para
16: despedir el año o no. Pues sí, pues sí, mira, eh, normalmente lo ponemos eh, así un poquito más decorado y especial en la zona donde ellos ven el menú diario y la verdad es que eh, ya contando con los menús que hemos preparado para Nochebuena y Navidad, el menú de noche vieja sí que cambia un poquito y no sé si lo puedo decir, <risa> pero... pero Venga, que no nos sí, van, a van
14: a escuchar, a que no nos
16: menú, van a escuchar. Sí, van a tener un menú muy muy especial, van a tener una crema de marisco, unos langostinos, eh, luego de plato principal bacalao con tomate, que les encanta, las uvas de la suerte y vamos a poner todas las mesas con surtido de dulces y polvorones. Y luego pues puedan tomar sidra, vino, agua y champán. Bueno, que
2: lo van a celebrar por todo lo alto también en, en la residencia. Y Patricia, una de las sí. actividades eh, que tenéis estos, eh, estos días, una de las eh, propuestas, además culturales, que hacéis estos días es eh, junto con el grupo Tieldón. Cuéntanos.
16: Así es, bueno, pues hemos recibido eh, a cinco artistas palentinas, cinco mujeres palentinas, eh, y hemos eh, decorado, pues, algunos espacios del centro con sus obras. Eh, también tenemos eh, un escultor, también palentino, eh, que ha expuesto obras en el patio y la verdad que junto con la decoración de luces que hemos instalado este año eh, da un ambiente navideño que invitamos a toda la gente a, a venir al centro.
2: ¿Se pueden acercar tranquilamente a cualquier horario, Patricia?
16: No, hay un horario establecido. Eh, por las mañanas, para no interrumpir la vida diaria de, de los usuarios, eh, está abierto de una a tres. Y luego por la tarde, de 7 a nueve y media. Uh -huh. eh, o sea que
2: unís este año un poquito la Navidad con el mundo de la cultura, además con los artistas de, de nuestra tierra. ¿Los residentes les está gustando la, la exposición? ¿Han estado viendo ya todo lo que habéis colocado y ubicado por las distintas estancias para echarle un ojo? Mm
16: -hmm. Sí, sí, les está gustando y además invitan a muchos amigos y familiares y ellos mismos les hacen el tour por por el centro para enseñarles las hebras. Así que, bueno, la verdad que sí sí que nos está gustando mucho este este proyecto. Bueno, pues que también
2: hemos querido acercarnos hoy a la, a la Residencia de Personas mayores eh, CLECE eh, VITAM San Francisco para ver cómo están viviendo estas fechas eh, entrañables también para ellos y para sus residentes. Patricia Nieto, directora, muchísimas gracias y que te Terminéis bien el año y lo comencéis mejor.
16: Igualmente,
15: ¿eh? muchas gracias a vosotros.
16: Más de
1: uno Palencia, Ana Herrero. Tras conocer la noticia de la
8: prestigiosa revista americana Why Enthusiast, que da la puntuación más alta al caba riojano de bodegas familia
6: Escudero, preguntamos a los expertos qué opinan.
5: Bueno, esta familia elabora cavas desde 1950, como el Benito Escudero. Son cavas muy naturales, como el
9: Diorobaco, el Becker. Es de sobra conocido que son cavas con grandes crianzas y de gran calidad.
5: No me extraña el reconocimiento. Yo los bebo a menudo. Me encantan. Está claro que Benito Escudero, Becker y Diorobaco
4: son los grandes cavas de La Rioja.
5: Distribuidor para Palencia, Palenzuela.
4: Estas Navidades, Aguilar te envuelve Te envuelve para que vuelvas Disfrutando y apoyando al comercio, la hostelería, los servicios e industria de la localidad Porque son nuestros vecinos Porque juntos, hacemos desarrollo rural Porque ofrecen productos de calidad Porque generamos empleo y riqueza Tú importas más Está abierto Entra, es tu turno. Aguilar te envuelve estas Navidades. Compra en Aguilar de Campo. Es una campaña de ADEAC, Asociación para el Desarrollo de Aguilar de Campo. Colaboran Diputación de Palencia y Ayuntamiento de Aguilar de Campo.
1: Más de uno Palencia, Ana Herrero.
0: Su Majestad en la
12: Majada, José Luis Medina Gallo.
2: Su Majestad, muy buenos días, ¿cómo está?
12: Buenos días, buenos días, Doña Ana. ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo si no hay su voz? <risa>
2: Así, ¿verdad? Sin charlar los dos aquí en los micrófonos de, de, de Onda Cero, de más de, de uno, Valencia. Eh, ¿Tiene preparadas las uvas ya? ¿O no toma uvas? Pues sí,
12: aunque yo no, yo supongo. Pones.
2: ¿Ah, sí? ¿Come once, doce sí. bombones todos seguidos? Todos seguidos eso es peor que... Iba a decir yo que los polvorones. Luego no habla durante no, cuánto...
12: Es, me, es, me, es mejor que las uvas. No sé, yo son hombre sí... Si, claro, ya supongo. Pues, si no,
2: ¿eh? Es un pequeño <risa> pequeño problema. Son,
12: peque son pequeñitos porque si no, pues no, no, no sería Es imposible,
2: uno. es imposible. <risa> eh, y
12: no le digo la si es de licor, claro.
2: Madre mía, sí, entre el champán de antes, el de después y el licor de los bombones, mal asunto. Que la tradición pues sí. dice que tienen que ser uvas, José Luis... ¿O no dice eso, bueno, la tradición eh... de cuando se empezó bueno, a celebrar yo que, yo la Noche
12: creo... Vieja? Bueno, yo creo que ahí está un poco reñido, ¿no? Es un poco de que aquel año había una mala, una mala cosecha, quizás, y que había que, que ponerla con uvas, ¿no? Pero vamos, yo creo que el, el origen, el origen yo creo que es un poco más más amplio, ¿no? Que son casi 2.000 años, ¿eh? Que 2.000 no años nada. porque que no ha pasado casi nada, ¿no? Y tiene su origen un poco. Yo lo voy a contar un poquillo. Venga, vale. En, en el pueblo de entonces de, de Segueda, que era una antigua ciudad celtibérica, al lado de Mara, en, cerca de Calatayud, y hace, pues eso, dos mil ciento y pico años, pues sus pobladores de, que estaban metidos en un recinto amurallado decidieron que, que iban a ampliar la, la ciudad. Y entonces, Roma se lo, lo tomó, pues, como, como una afrenta y como un hecho de guerra. Entonces, ¿Qué pasó? que eh, ya sabe usted que en Roma que eran muy muy en fin, muy calculados ellos eh, tenían a los cónsules que les, les ponían en el cargo sobre el día 15 de marzo que eran los famosos idus de marzo
15: uh
12: -huh. pero claro eh, como aquí se, se produce un hecho que es prácticamente una declaración de guerra a Roma, dijeron los de Roma, pues como los de ahora, ya me entiende usted. Los, los políticos dicen: eh, aquí hay que cambiar el calendario. Y entonces, como eh, precisamente era el 15 de marzo, nada, terminamos el día 31 de diciembre. Y, y el día, no, uno me... de, y el día uno de enero, el día 1 de enero empezamos el año. Total, que ese fue un poco el, el jaleo que tuvieron y a partir de ahí, pues el año romano empezó a adelantarse y el día 1 de enero era cuando, administrativamente, pues se, se hacía todo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Que a estos pobres hombres, pues les cogió un poco desprevenidos y, y, y resulta que cambiaron el calendario y, y les tuvieron encima, ¿no? Pero bueno, se pegaron ahí unos 30.000... 30.000 de, de unos y 30.000 de otros de bofetadas, hasta que, la verdad, eh, sucumbieron los nuestros como casi siempre. Pero bueno, eh, el hecho es que a partir de, de esa fecha pues eh, se empieza a celebrar en, en el mundo, en el mundo conocido entonces, el día el día 31 de diciembre y el cambio al día 1 de enero. Esa es la, la cuestión. no Y bueno, pues eh, la verdad es que ha seguido después la tradición y la tenemos hasta aquí. Hasta hasta días,
2: ¿no? Cada uno con sus, si iba a decir yo, eh, sí marcamos ahí final de año y comienzo de año, pero cada uno de una manera diferente, ¿no? Que nosotros es las uvas, otros bombones, otros pues sí. lacasitos otros
12: otros. Hay alguno que lo hace con Donus. Aceitunas, eh.
2: me dice Gonzalo también.
12: Con Donus, yo conozco uno. Con
2: donos, pero serán morguisquitos sí. de donus. <risa> no, no... <risa> llevan una caja, llevan una queja.
12: Bueno, dice,
2: Es que me está Gonzalo por línea interna. Con donetes, da igual los donetes, también. 12 son muchos. A ver, sean dones o sean donetes, son muchos. Bueno. La
12: verdad es que, en fin, ¿eh? hay de todo, ¿eh?
2: Cada Como uno inventa verá. lo que puede, ¿no?
12: La, la locura es eh, impresable. ¿eh? En este país tenemos de todo, ¿eh? Y vamos a dejar puede... a la gente
2: que le dé una vueltecita más y a ver el próximo año con qué nos sorprenden, porque vamos.
12: Sí, sí, sí. Bueno, eh, yo creo que el próximo año, Doñana eh, habrá que esperar que la política por lo menos se normalice. No sé si de una forma o de otra, pero que se normalice.
2: De alguna forma, ¿no?
12: Que se normalice y que, y sinceramente, como decía el, el presidente del Consejo de Policía que nos dejen en paz. <risa> que nos dejen en paz. Por lo menos, ¿no? La política o es, o es un poco más asequible o la verdad es que, eh, no sé, para ellos, para ellos... Así de claro, no pueden no pueden rompernos la vida y los eh, no, no sé, los mecanismos que teníamos hasta ahora. Nos están rompiendo hasta las televisiones, oiga. Nos están rompiendo los aparatos de radio, nos están rompiendo las tablets, los teléfonos, nos están destrozando todo. Por favor, señores políticos, modérense, modérense.
2: Bueno, que lo dejamos Digo ahí, eh, José Luis, con ese mensaje, que se moderen.
12: Acontecimiento, acontecimientos astronómicos... Eh, que van a ser interesantísimos ¿eh? El próximo y viernes el 8, lo contamos 8 de abril, con
16: comienzo oye, de año, ¿le, ¿le parece? Lo, lo, lo,
12: contamos, lo contamos porque va a ser un año verdaderamente precioso y que los observadores y fotógrafos van a tener que poner sus cámaras a punto Se lo dejo apuntado ¿Eh? a feliz Julio año, César feliz, feliz año
4: Feliz, feliz año. año
12: a toda nuestra audiencia eh, que des, les deseamos todo lo mejor y nuestro equipo también
2: Un beso José Luis
12: Igualmente para todos, feliz año 2024. Más
1: de uno, Palencia Ana Herrero.
0: Tus mejores regalos esta Navidad en Danisa Euronics. Los mejores especialistas en electrodomésticos y electrónica para el hogar. Televisores, smartphones, aspiradores, freidoras de aire... La magia de la Navidad en Danisa Euronics. Calle Levante 33. Danisa Euronics. No dejes de creer. Esta Navidad
15: el mejor regalo
5: eres tú. ¿Aún no has probado el roscón de reyes 100% artesano de la Taona? Visítanos en la Taona en Pomar de Valdivia y reserva el tuyo relleno de nata, crema, nutella, trufa, pistacho, cabello de ángel o personalizado con dos rellenos diferentes. Esta Navidad ven a recoger tu roscón de reyes a la Taona en Pomar de Valdivia.
6: En 800 metros, lance la tela de araña Y gire a la derecha En la rotonda, haga un triple tirabuzón Por encima del rascacielos Y habrá llegado a su destino
10: Ahora Seat también te lleva a Manhattan
6: A Libertalia o donde tú quieras Estrena con Seat Flex y llévate una Playstation 5 De regalo
8: Haz caso a tu amigo y vecino
6: Seat Collado Seat, calle
0: Andalucía El vial.
1: Más de uno Palencia Ana Herrero y 31 minutos
2: cerramos este último, más de uno, Palencia del año 2023, en el que les hemos contado muchas historias. Entre otras, recordamos esta: hay árboles diferentes, especiales, árboles perfectos o ejemplares imperfectamente bellos, árboles cuyas formas, tamaño, edad y belleza les convierten en extraordinarios, árboles únicos. En Palencia no llegan a la decena. Se encuentran registrados como árboles singulares en el catálogo de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. El decano del Colegio de Ingenieros de Montes de la comunidad, y Subraya, que se trata de especímenes vegetales de especial relevancia y que son parte importante del patrimonio natural por lo que es primordial preservarlos.
6: Existe un decreto actualmente, el decreto 63 de 2003, que regula el catálogo de especímenes vegetales de singular relevancia en Castilla y León y establece unas medidas de protección para, para estos árboles. Son árboles muy grandes con una edad muy avanzada que destacan respecto al resto pero también in, implica normalmente un interés cultural o paisajístico o histórico algo que les diferencia del resto del arbolado
2: En Palencia, el árbol por excelencia es la encina, una especie fuerte que se adapta al sol pero que puede resistir las bajas temperaturas de la meseta castellana de tronco robusto y ancho con hojas de un verde apagado pueden llegar a vivir más de mil años lo que las convierte en testigos de la historia, en mayúsculas y de mil pequeñas historias que han ocurrido a su alrededor una belleza y una grandeza que cautivó entre otros al poeta sevillano Antonio Machado que no dudó en plasmar esta fascinación en sus versos
11: brotas derecha o torcida con esa humildad que cede solo a la ley de la vida que es vivir como se puede el campo mismo se hizo árbol en ti, parda encina ya bajo el sol que calcina...
2: Una de esas encinas centenarias podría ser el nuevo ejemplar que incluya el catálogo de árboles singulares de Castilla y León en su próxima revisión.
6: En este caso nos encontramos con una encina de gran tamaño que tiene dos metros y medio de perímetro. Es un árbol que está en, en un buen estado sanitario, además, y bueno, pues que tiene una forma muy característica de la, de la encina, ¿no? porque en esa forma globosa para abarcar toda la luz posible destaca su tamaño y destaca también pues esa copa que ofrece una zona de sombra que es donde dicen que Guillomar escribía las cartas a Machado y que le da esa particularidad también especial a este árbol ¿no? esa parte cultural o histórica que le diferencia del resto
2: es la encina reina del Carrascal como la llamaba Pilar de Valderrama la Guillomar de Antonio Machado
14: Era todo cubierto de encinas, o sea, no veías, llegaba hasta Becerril, de Campos, y por el otro lado hasta Paredes de Nava, y por otro lado hasta... Y entonces no veías el horizonte de la frondosidad de esos árboles y de esas encinas. Eran tan frondosas que cada una tenía un nombre, la, la encina del francés. ...porque había una historia de amor... ...de la guerra de los carlistas... ...que un, un francés se refugió ahí con su amada... ...debajo de una encina... ...y gracias a la frondosidad no la encontraron". Alicia Viladomat
2: recuerda así... ...las encinas que poblaban la finca del Carrascal... ...es la única nieta de Rafael Martínez Romarate... ...y Pilar de Valderrama... ...él, palentino, ingeniero de formación... ...se dedicó al mundo del teatro... ...a la escenografía, a la luminotecnia... ...ella, poetisa, dramaturga... ...una de las primeras feministas de España... ...que formó parte del Liceum Club de Madrid... ...y que se carteó y codeó... ...con Gerardo Diego, Francisco Cosío... ...Concha Espina, Azorín... ...o Gregorio Marañón, entre otros... ...pero también una mujer católica... ...de fuertes convicciones... ...que nunca dejó a su marido... ...porque en esa época... ...le hubiera supuesto perder a sus hijos... ...aunque él le había confesado... ...haberle sido infiel.
14: Muy mágica... ...era una... ...no sé... ...es que era un ser... ...ahora que la recuerdo... ...es que era casi etérea... ...o sea... ...era una, era una mujer... ...tremendamente inteligente y lo que hizo por la literatura y por la historia de España... ...porque es que resulta que otra de las cosas es que fue académica de Hispanoamérica en 1930... ...si no fue la primera debió ser la segunda... ...pero imagínense en esa época en 1930 una mujer académica de Hispanoamérica...
2: Pilar de Valderrama y Antonio Machado se encontraron en Segovia en 1928. Durante casi ocho años mantuvieron una relación de la que, salvo algunas personas cercanas, nadie supo nada hasta once años después de que falleciera el poeta. Una relación diferente, especial, de pocos encuentros, todos parece que en lugares públicos, platónica, y en la que la poesía y la pena, él todavía añorando a Leonor, su primera esposa, y ella, desencantada de
14: su matrimonio, les unieron. Compartía mucho con Machado ese sentimiento de, de la pérdida, de la, de la soledad. Los dos se encuentran en un momento en el que ese amor, esa complicidad se vuelve muy potente y eso claro que está transmitido
2: en toda su poesía. La poesía que él y ella se dedicaban sin que nadie intuyera su secreto y las cartas 240, escribió Machado, de las que se conservan 36 custodiadas en la Biblioteca Nacional, eran su vehículo para comunicarse.
11: Todo para mí se ilumina cuando te veo, Pilar. ¿Cómo has conquistado a tu poeta? Tú, tan serena, tan suave y tan fuerte. ¿De qué sustancia invisible es la cadena que me echaste al cuello? Y todo sin pretenderlo. Esa es la verdad que los... ya podría yo morirme porque qué más puedo yo esperar de la vida.
2: En verano, las cartas de Antonio Machado tenían como destino el Carrascal, la finca situada entre Villaldavín y Paredes de Nava, propiedad de la familia Martínez Romarate, donde pasaban sus vacaciones.
14: Ella tampoco... siempre esperaba con mucha impaciencia al cartero, que en este caso era una cartera. Bici venía con el burrito a entregar las cartas. Eh, ella se dedicaba sobre todo a escribir y a leer. Se pasaba las mañanas enteras sentada debajo de la encina con las piernas tapadas para que no les picaran los, los bichos porque había muchas avispas.
2: Meses de calor, paseos a la sombra de las encinas y de disfrutar de las estrellas en las noches despejadas del verano palentino. Y allí, bajo una encina, la encina reina, Pilar de Valderrama leía y escribía cartas y poemas que las reencontraban con Antonio Machado. Bajo su sombra se reunía toda la familia, también María Soledad, cuñada de Pilar, y su marido, el escultor Victorio Macho. El artista también encontraba su inspiración en esos campos, ...y allí dibujó los bocetos de uno de sus cristos... ...dicen que el de la iglesia de Corrales de Buelna... ...aunque otros se aventuran a apuntar... ...que podrían ser los del Cristo del Lotero. ...fueron años que quedarían en el recuerdo de Pilar... ...luego llegaría la guerra civil... ...la familia se trasladó a Portugal... ...y la correspondencia dejó de llegar... ...con ello la relación con Antonio Machado se diluyó... Después regresaría, y es que en ese pequeño rincón de la provincia palentina vivió momentos dulces, pero también algunos de los más amargos. En Palencia se despidió de dos de sus grandes amores, su hijo, enfermo tras la guerra, y de Antonio Machado.
14: Ella pasó ahí sus grandes momentos buenísimos y también los muy malos, porque de hecho ella se entera de la muerte de, de Machado estando en la finca de Palencia, en el 39. Machado escribe de mar a mar pensando que ella está en, en, todavía en Portugal en Estoril lo escribe estando él en Rocafort de mar a mar entre los dos la guerra que es precioso pero resulta que ella ya está en Palencia la oye por la radio la noticia de la muerte de, de Machado
11: de mar a mar entre los dos la guerra, más honda que la mar en mi parterre Miro a la mar que el horizonte cierra Tú, asomada, mar a un finisterre Miras hacia otra mar, la mar de España Que camó escantara tenebrosa ¿Acaso a ti mi ausencia te acompaña? A mí me duele tu recuerdo, diosa La guerra dio al amor el tajo fuerte Y es la total angustia de la muerte Con la sombra infecunda de tu alma Y la soñada miel de amor tardío Y la flor imposible de la rama ...se ha sentido del hacha el corte frío...
2: Unos versos que plasman que Antonio Machado nunca se olvidó de Pilar de Valderrama, ni siquiera cuando la guerra lo separó. El autor de Campos de Castilla, dramaturgo, narrador y poeta emblemático de la generación del 98, utilizó sus poemas para mantenerse unido a su musa. Enrique Baltanás, una de las autoridades de Machado, biógrafo y profesor de literatura en la Universidad de Sevilla, habla de él como de un poeta auténtico.
9: Antonio Machado tiene... Y es poema muy bueno, muy bueno, de alta calidad y, y como mejor se puede definir es como un gran poeta español, como un poeta auténtico.
2: Un andaluz de nacimiento, pero enamorado de Castilla y de sus paisajes. No en vano, aquí pasó parte de su vida y sería en tierras castellanas donde se encontró con sus dos musas.
9: Su segundo libro es, le, le pone por título... Campos de Castilla, ¿no? Y él indudablemente nos ha dejado una imagen mmm, de Castilla muy nítida, muy precisa y que es quizá la que mucha gente tiene hoy.
2: En Soria conoció y contrajo matrimonio con su primer gran amor, Leonor Izquierdo. Segovia, donde ocupó la Cátedra de Francés del Instituto General y Técnico de la Ciudad, fue el escenario de su encuentro con su segundo gran amor, Pilar de Valderrama.
9: Era más conservadora porque era católica, ortodoxa, mientras que Machado era un hombre cristiano, indudablemente, pero un cristiano sin iglesia. Eso bueno, lo separó porque... Pilar Valderrama tenía unas convicciones, estaba casada, tenía hijos y entonces una mujer no se concebía que, que se divorciase porque entonces perdía todo y por eso eso pues no pudo llegar a ningún término. Pero no cabe duda de que fueron dos personas que se amaron, que se estimaron y que tuvieron desde luego una relación muy especial.
2: A Leonor le dedicaría versos en campos de Castilla, a Pilar de Valderrama sus canciones a Guiomar. Ese fue el nombre elegido por Machado para referirse a ella y enmascarar su identidad. Durante años se pensó que Guiomar no era más que una licencia literaria inventada por el poeta para dedicar sus versos de amor y desconsuelo. En 1981 se publica el libro Sí, soy Guiomar, obra que Pilar de Valderrama dejó escrita para que viera la luz una vez que ella hubiera fallecido. En ella confiesa ser la mujer a la que Antonio Machado dedicó sus canciones a Guiomar, cobrando vida y dándole nombre real al amor secreto del poeta. ...por qué Antonio Machado eligió el nombre de Guiomar... ...es una cuestión que estudian... ...la periodista Macarena García... ...y la profesora de literatura de la Universidad de Valladolid... ...Paz Nájera, ambas ya jubiladas... ...y que queda reflejada en el tercer congreso de historia de Palencia... ...celebrado en 1995... ...Macarena García.
8: Que cada uno tiene un criterio... ...hay muchísimos que dicen que... ...que le puso Guiomar porque como era una señora casada... ...pues que no podía poner el nombre... ...otros que Guiomar rima con Pilar... Tiene las, las mismas sílabas y el mismo sonido para los versos, para la rima, para el, para el ritmo, para todo. Y otros opinaban que podía ser debido a la guiomar que ha habido en la literatura española, que hay muchísimas guiomar, ¿no? Pero una de ellas era la de la de Manrique. La mujer de Manrique se llamaba Guiomar de Castañeda.
2: El trabajo de recopilación de información desarrollado por Paz Nájera confirma la admiración que tanto Machado como Pilar de Valderrama profesaban al poeta.
8: Son los dos unos enamorados de Manrique, los dos los citan muchísimo. Ella incluso imita la, 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 la estrofa de pietebrado en sus versos, en algunos, no en todos. Y en este Machado siempre lo dice, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar.
11: Nuestras vidas son, mar. son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir gran cantar, entre los poetas míos tiene Manrique un altar dulce goce de vivir mala ciencia del pasar sí, sí, de ciego de pasar. huir a la mar
8: o sea que también Manrique para él es una persona entonces claro, él la mujer de Manrique, se llama Guillomar de Castañeda, pues piensas en Guillomar de Manrique pero ella, cuando está en su ventana, dice por esta ventanita el caballero Manrique pasó por su, vamos, no lo cita no, pero habla de él de que pasaría por esas mismas tierras y vería las mismas estrellas y Machado le dice lo mismo estamos viendo los dos las mismas estrellas, el mismo cielo porque él está en Segovia y ella está en, en Palencia
2: Una admiración que habría llevado a Machado a utilizar el nombre de la mujer de Jorge Manrique y Omar de Castañeda una teoría que también corrobora Enrique Baltanás
9: Era un gran admirador de Jorge Manrique e incluso cuando se enamora de Pilar de Valderrama, él la rebautiza como Guiomar. Guiomar eh, fue también la mujer de Jorge Manrique.
2: A esa admiración se suma la fuerte vinculación de Pilar de Valderrama con Palencia y con la zona de Paredes de Nava, donde nació Jorge Manrique.
8: Casada con un palentino y que pasaba en Palencia todos los veranos. Y entonces fue lo que nos... nos nos sorprendió y dijimos, pero bueno, esta señora, si tiene muchísima relación con Palencia, ¿por porque ha pasado aquí un montón de... Además, a ella le encantaba Palencia, que habla siempre de Castilla, de los cielos, de, de los campos, de la gente.
2: En la documentación aportada por Paz Nájera y Macarena García se incluye, además, uno de los documentos guardados en el archivo general de Simancas, que revela que las tierras en las que se asienta el Carrascal en Villaldavín fueron propiedad del propio Jorge Manrique.
8: Las tierras de Villaldavín, de Villafruela, de Paredes, de toda esa zona, son de Jorge Manrique, que se las regala el rey, pues por sus hazañas y por su por sus méritos. Y, y, y el acta está en Simanca.
2: Aunque no olvidemos que la protagonista de esta historia es una encina, la encina reina del Carrascal, esa gran encina que podría contar la historia que se escondía en los versos de Antonio Machado y en las cartas de Pilar de Valderrama.
11: Siempre firme, siempre igual, impasible, casta y buena, o tú robusta y serena, eterna encina rural.
2: Y como si de un lugar mágico de la literatura se tratase, el Carrascal se convierte en el marco de esta historia, tierras que pudieron ser el escenario de los paseos de Guiomar de Castañeda, mujer de Jorge Manrique, y que lo fueron casi cinco siglos después de la Guiomar de Machado, Pilar de Valderrama.
1: De 1 Palencia, Ana Herrero, Onda Cero. Noticias de Palencia con
2: Ana Herrero tiempo de noticias, repasamos lo que ocurre en Palencia este 29 de diciembre con una primera mirada a la previsión del tiempo, ocho grados en estos momentos en el centro de la capital, desde la Agencia Estatal de Meteorología nos cuentan cómo va a ser a lo largo de las próximas horas, buenas tardes
3: Buenas tardes, hoy en la provincia de Palencia jornada marcada por el cielo nuboso que nos pueden dejar precipitaciones de carácter débil, las temperaturas irán en ascenso, alcanzaremos hoy valores máximos de 12 grados en Cervera de Pisuerga, 10 en Aguilar de Campo, nueve en Palencia, 8 en Guardo y 7 en Carrión de los Condes. Para mañana sábado seguiremos de nuevo con el cielo nuboso con precipitaciones de carácter débil amaneceremos también con brumas y bancos de niebla en puntos de montaña y con heladas en cotas altas. Temperaturas que se van a mantener sin grandes cambios significativos. Alcanzaremos los 9 grados en Palencia y los 8 en Cervera de Pisuerga. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
5: Grupo Salmillán, Tanatorios Funerarias, les ofrece la noticia del día.
2: El equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Capital ha presentado esta mañana el borrador de presupuestos de 2024. Supera los 96.400.000 euros con un incremento del 3,85% respecto al de 2023. Un presupuesto que apuntaba la alcaldesa Miriam Andrés marca un cambio en las políticas locales.
7: Dentro de las limitaciones y de la complejidad, hemos intentado que este primer presupuesto del equipo de gobierno sea un presupuesto que inicie el cambio en las políticas locales. Una apuesta por los servicios sociales, por la cultura y por el adecentamiento de nuestras calles, de nuestras plazas y de nuestro acerado. La política de las pequeñas cosas, que puede lograr grandes cambios en la ciudad.
2: El apartado 6, el de inversiones, recoge más de 6.836.000 euros con proyectos como la urbanización de la calle Jardines con 875.000 euros, la urbanización de los entornos de la alcoholera con mil euros destinados a la revisión del plan general, 850.000 para la reforma de Villandrando. Respecto al acuerdo de gobernabilidad con Vamos Palencia, se contemplan también 150.000 euros para la Oficina de Atracción de Empresas y Talento, 12.000 para el clúster de cuidados o 10.000 para el convenio de la Oficina de Atención al Mayor. En Cultura hay 100.000 euros destinados a ayudas y obras de la Catedral. Se incrementa de 20 a 25.000 euros la colaboración con la muestra de cine y sube la ayuda de promoción turística de 90 a 140.000 euros. Inversiones que se soportan con el crédito que alcanza los 3.674.000 euros. Un presupuesto que además ha estado marcado por el incremento de gasto de más de millones 400.000 euros respecto a 2023. Una subida especialmente destacada en gasto de personal, deuda pública y gasto corriente. Carlos Hernández, el concejal de Hacienda.
9: El servicio de depuración de aguas de este ayuntamiento que hemos contratado, eh, se incrementa en 905.000 euros en 2024 respecto a 2023. El abastecimiento de agua potable se incrementa en un millón 358.570 euros y el tratamiento de residuos se incrementa en 762.354,90 euros. Sobre todo en el tema de estos gastos corrientes concretos del agua, porque nadie se esperaba esto. Son liquidaciones, son liquidaciones de 2022, 2023 y lo previsto para el 2024. O sea, venimos arrastrando, venimos arrastrando que no se han
2: estas partidas se equilibran con los ingresos por las tasas de utilización del dominio público, por las empresas que ponen en marcha la red de calor y por los incrementos del sistema de financiación local. El objetivo es que el documento se apruebe en el pleno de enero en torno al 22 y entrará en vigor en el mes de marzo. Por cierto, que se ha celebrado Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento, que ha aprobado la propuesta de adjudicación a la UTE cirepal SL y Construcciones Hermatinsa SL del contrato de ejecución de la obra de itinerario peatonal accesible en el ámbito de las riberas urbanas del río Carrión de la ciudad por importe de más de 846.000 euros y una duración de ejecución de Siete meses. Y hoy el equipo de gobierno del ayuntamiento también ha pedido a la Junta colaboración para el arreglo de los accesos a la residencia Puente de Hierro, aprovechando la visita del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, han solicitado que se estudie esa mejora. Así lo trasladaba el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao
6: hay personas que tienen un grado 3 de discapacidad con difícil movilidad creemos que los alrededores de la residencia Puente de Hierro son muy poco accesibles con lo cual queremos pedir a la Junta de Castilla y León ayuda financiera para poder acometer una reforma integral para poder expandir las aceras, ensancharlas y hacerlas dignas para que esas personas puedan moverse de una forma autónoma por la ciudad de Palencia y acceder y cruzar así también el Puente de Hierro de una forma autónoma como decía.
2: Suárez Quiñones que visitaba las actuaciones que se han llevado a cabo en la calle Mayor Antigua y que también apuntaba que a principios de 2024 se van a licitar las obras de las 50 viviendas para jóvenes previstas en la capital.
3: La licencia de obras que está recientemente solicitada, eh, pues sea concedida por parte del Ayuntamiento, en los primeros meses del año 2024 licitaremos esas obras con una inversión de 6,6 millones de euros, que no es una inversión pequeña eh, para esas viviendas que bueno yo creo que son importantes para fijar población, para que nuestros jóvenes tengan acceso a la vivienda vía alquiler bonificado.
2: Ante el Grupo Municipal Popular en el consistorio hace hoy balance de esos seis primeros meses del gobierno del PSOE y hablan de un problema general de incumplimientos, los que repasa el portavoz del PP, Víctor Torres.
6: Los primeros días dijeron que iban a empezar con la creación de una oficina de atracción de inversiones. A día de hoy no conocemos nada. Tenían el compromiso de la integración del Patronato de Deportes en el Ayuntamiento en diciembre del 23. Han tenido que prorrogarlo. Otro año. Prometieron que iban a desarrollar con fondos DUSI, seguramente, una playa fluvial urbana junto a la zona de Eras de Santa Marina, su gran proyecto estrella de la campaña. No conocemos nada. Nos prometieron, y prometieron a la ciudadanía, agilizar el departamento
15: de urbanismo.
2: Una y cincuenta y cinco minutos, miramos ya la diputación que incrementa en cuatro nuevas empresas, la marca de calidad Alimentos de Palencia. La Taona Cántabra de Pomar de Valdivia, Legumbres Puebla Luis de la Serna, Yogures Valsolana de Cervera de Pisuerga y Pistachos Muñoz de Cisneros se unen a la familia de productos. Tras estas últimas incorporaciones, el sello del club de calidad cuenta con 166 empresas y 682 productos. Y además suben también los datos de la tienda online. Las ventas superan el 32% respecto a los del año anterior, con 213 pedidos de 135 referencias distintas. Y dentro de la agenda, recordarles que mañana tiene lugar la presentación del libro Los contemplativos de Pablo Dors dentro del ciclo de varia literatura organizado por la Diputación. Una presentación que comenzará a las 12 en el Salón de Actos del Palacio Provincial con entrada libre y la post de ejemplares. Además, la presentación correrá a cargo del escritor Julio Vaquero. Destacamos también que entra en vigor el aumento de la ayuda por nacimiento y adopción de hijos en Barruelo de Santullán. Las familias ...van a recibir hasta 1.000 euros, 500 del ayuntamiento... ...y la misma cantidad se optan a la subvención de la Diputación de Palencia... ...y miramos a Galletas Gullón... ...que dona más de 86.000 kilos de producto a entidades sociales en 2023... ...dentro de ese compromiso con mejorar el bienestar de las personas vulnerables... ...la galletera ha multiplicado por tres las donaciones realizadas el año anterior... Cruz Roja, los Bancos de Alimentos de Palencia, Burgos, Cantabria o Tenerife y el Centro San Juan de Dios han sido algunos de los beneficiarios de estas donaciones. Una y cincuenta minutos. Miramos también al mundo del deporte, todo preparado ya para que este domingo se celebre una nueva edición de la San Silvestre en la capital. El Concejal de Actividad Físico Deportiva, Orlando Castro, nos acompañaba hoy en Más de Uno Palencia, recordando que esta es una carrera para disfrutar y compartir con familia y amigos. En esta ocasión, señalaba y al coincidir con Domingo, las inscripciones presenciales se están viendo que son casi más numerosas que en ediciones anteriores.
13: Es una manera de, de despedir el año deportivamente y, y de recibir el nuevo. Pero ya no solo en deportivamente. Yo señalaría que ya es, es un motivo de reunión de, de gente que está afuera, es un motivo de fiesta. Yo creo que es es un motivo para estar todos centrados en este acontecimiento porque es el, es el mayor acontecimiento deportivo de, de la ciudad de Palencia, donde se reúnen en torno a unas 6.000 personas.
2: Les recordamos que por la mañana en los entornos del pabellón municipal tendrá lugar las carreras infantiles y desde las 6 de la tarde esa prueba popular todo ello va a suponer lógicamente cortas de circulación en algunas calles ese día, así a partir de las 3 se llevará a cabo el corte del tráfico rodado en la calle San Antonio en el tramo más próximo al cruce con la avenida Nieto y a partir de las 6 con un tiempo de duración estimado de una hora se dará la salida a la prueba larga y se verán afectadas las calles por las que esta discurre. Y un día antes Thunder Palencia juega el que es el último partido del año para los nuestros. Va a ser a las seis de la tarde en el pabellón municipal y su rival será en esta ocasión Surne Bilbao Basket. Los de Luis Gil que buscan su segunda victoria esta temporada en la Liga Andesa.
9: Va a estar el público animando desde el minuto menos cinco hasta que acabe el partido como ha hecho siempre y yo creo que tenemos que darles alegría a la afición, ese regalo de ese regalo de Reyes anticipado y, y ganar ¿no? y ganar el partido de Bilbao este próximo sábado
2: Pues la cita les recordamos a las 6 de la tarde el sábado en el pabellón municipal de los deportes de momento sin la llegada de ese último fichaje que se esperaba para antes del partido Terminamos nuestro repaso a la actualidad local y provincial. Alcanzamos ya las dos. Tiempo en esta sintonía para conocer lo que es noticia hoy en España y en el resto del mundo. Buenas tardes. Son las
15: dos de la tarde. La...